0: Jakube, poraď nám, jak je to s vírou a budoucností? Tam je to hrozně zajímavé, ale radši na to nešáhej. Jak je to s vírou a budoucností? Co máme čekat? Co bude? Máme se na to těšit, nebo se toho máme obávat? Co nás čeká, jak se k tomu postavit? Dneska nás čeká předposlední kázání z Jakubova dopisu. Takže už se pomalu blížíme k závěru té nejpraktičtější epištole, kterou biblia najdeme. Blížíme se do finish dopisu, který charakterizuje slovo víra. Víra a akce, víra a skutek, víra a budoucnost, víra a naděje, víra a diskriminace a tak dále a tak dále. A každou část Jakuba můžete charakterizovat slovem víra. A to je něco, co mi přijde velice nosný. A proto i toho Jakuba jsem vybral, proč, proč se jim tady budeme zabývat. A dneska nás čeká téma budoucnosti. Je to vždycky zajímavý a dá se o tom mluvit mnoho. A úžasná věc na tom je, že kdykoliv mluvíte o budoucnosti, tak nikdo z nás neví, co bude a jak bude, a tudíž jsme všichni teoretici, tak si o tom hezky povídá. V každém případě něco, něco můžeme odhadnout a něčem si můžeme být jistí. Jednou z lidských fundamentálních potřeb je získat pokoj tváří v tvář budoucnosti. Nevíme, co nás čeká. To nás zneistňuje, občas nás to děsí, občas nás děsí katastrofické předpovědi toho, že dojde k finanční krizi, všichni ztratíme práci a umřeme hlady, nebo že bude sucho a my tady pomřeme žízní, nebo že přijde válka, nebo že se zblázní počítače a my nebudeme vědět, co dál nebo že nás napadne nějaký cizí národ, nebo že budou teroristi útočit a to je velice temná budoucnost, která nepřináší naději. O tím mluvit nechci, o tým tý si stačí pustit zprávy a budete to mít mnohem přesnější, než ode mě. Já chci mluvit o Ježíšově budoucnosti, protože to je světla a ta přináší naději. Jak se stavět tváří v tvář budoucnosti lidská přirozená uh, touha, je taková, že má dva způsoby, jak čelit budoucnosti. Buď si nashromáždí poklady a považuje se za zabezpečeného, anebo vymyslí důkladný plán a na základě toho plánu se nebojí budoucnosti, protože má plán a ví, jak to bude. Starý otřepaný vtip říká, že až budete chtít pána Bohr zesmát, tak mu povyprávějte o svých plánech. Byla o tom krásná scéna ve filmu Even Almighty, Kdy se Morgan Freeman směje, až se za břicho popadá, když mu hlavní hrdina vypráví o svých plánech. Jakub nám dneska poradí s tím, jak je to tváří v tvář budoucnosti. Bůh jí peňuje svých rukou a my v tom můžeme mít naději. Jenže právě tady to je myšlenka, který se našemu já hrzně příčí. Proto radí, než na Boha, spolíháme na ty svoje plány a spolíháme na svoje poklady. Jakub nám připomíná, že tady to spolehání nefunguje, protože směřuje náš pohled jinam, než na Ježíše. Že naše naděje skládá do něčeho jiného, než do božího království. Protože jedině s Ježíšem můžete přijmout takový pokoj, díky kterému vás nevyděsí ani ta nejčernější předpověď budoucnosti. Díky Ježíši můžeme mít naději, která přináší život a která září jak světlo lidem kolem nás. Takže já teď přečtu konec čtvrté a začátek páté kapitoly z Jakuba a pustíme se do toho. Jsem přišel o svůj mikrofon za ucho, tak je to teď zajímavý. Vy, co to máte v chytrých telefonech, tak to budete mít mnohem rychlejší. Tady to je. 4.13 až 5.11. A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. Vždyť přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co činit je dobré a nedělá to, má hřích. A nyní vy, boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství schnilo, vaše šatstvo je moly prolezlé, vaše zlato a stříbro zrezavělo a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Naschromáždili jste si poklady pro konec dnů, hlém zda dělníků, kteří žili vaše pole a vy jste jim je upřeli, volá do nebes a křik ženců pronikl ke sluchu hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste a zahobili jste spravedlivého, on se proti vám nestaví. Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. Vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, Vždyť příchod páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí před dveřmi. Za příklad strpělivosti si v utrpení, bratři, vemte proroky, kteří mluvili ve jménu páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti obově a víte, k čemu ho pán nakonec přivedl. Vždyť pán je plný soucitu a slitování. Je to těžký text a nevím, co bych k tomu řekl, tak to tady ukončíme. A nebo ne. A když se díváme do očí budoucnosti, tak bychom chtěli vidět něco dobrého. Někde, něco, kde se uvidíme na té správné straně. Něco, kde budeme ti vítězové, ten kdo, ten, kdo tam uspěje, ten, kdo bude pochválen, ten, ten kdo sklidí potlesk. Jenomže budoucnost neovládáme a tak to nevždycky dopadne podle našich představ. Nevíme, co přijde, nemáme to ve své moci a proto se častokrát místo naděje tváří v tvář budoucnosti v našich srdcích rodí strach, obavy a nejistota. Jenže strach je opak víry. Je to víra v to, že se stane něco strašného, něco, co mi uškodí, něco, co mě zničí. To je strach. Není není to víra v to, že pán Bůh se postará, že nakonec to dobře dopadne, že i kdyby se stalo něco hroznýho, tak Ježíš nás nepustí. To je víra a naděje. Strach je víra v to, že to dopadne špatně a proto nás děsí. Naopak víra nás vede do boží náruče a spolehá se na to, že s Bohem to dopadne dobře. Strach z budoucnosti nás vede k tomu, že přemýšlíme o svých plánech k tomu, že hromadíme svoje poklady a pak na to spolíháme, co se týče budoucnosti. Víra nám naopak dává pokoj a naději, že i když nebudu mít dost pokladů, že i když můj plán nevýjde, takže to není konečná. Protože můj život má v rukou hospodin. Můj život patří Ježíši a taky, když moje plány se lžou, i když mě se něco strašlivě nepovede, i když na lidské straně se lžu, jak to jenom jde, tak to znamená, že to nebude konec protože moje budoucnost není v mých rukou, ale v těch ježíšových. S takovou vírou můžeme trpělivě a radostně očekávat Boha, kterýmu svěřujeme svoji budoucnost. Jenže to je nám nepříjemný, že jo? Rádi máme věci pod kontrolou. Taková nedokonalá ilustrace, když si sednu do auta jako spolujezdec, tak mě to hrozně bolí, hrozně mi to tahá za oči, uši, ruce a, a je úplně jedno, s kým jedu a kdo řídí. Ta ruka mi cuká takhle směrem doleva k tomu volantu, protože podle mýho plánu by to šlo udělat jinak, samozřejmě lépe, rychlejš, hladčejíc pro bezpečnější, záživnějíc, vidím milion věcí, které by šly udělat jinak. Jenže jsem spoluvězdec a ne řidič. A tak musím svoje chytré poznámky spolknout. Učím se to, moc mi to nejde. A důvěřovat řidiči. Jakub nás to učí napříkladu plánů a bohatství. Ty naše plány a bohatství, to je to, když nám ta ruka cuká na volant a říkáme, tak pane bože, co blbneš? Já bych to udělal líp, když přece jako tudy se mi nechce jet. Jenže kolikrát právě tam tudy musíme projet, aby jsme se stali tím, kdo jsme. Plány nás totiž můžou vést k píše a k víře ve svoje vlastní schopnosti, ve svůj vlastní rozum a ve svoji schopnost předvídat budoucnost a zařídit se podle toho. Jakub nás povzbuzuje k očekávání Boha, a k důvěřování v něj. Žalmista říká svou cestu svět hospodinů, doufej v něho, on sám bude jednat. A v knize přísloví můžeme číst, že my sice máme svoje plány, ale je to hospodin, kdo dává odpověď. Hrozně mě fascinují filmy, kde je hlavním motivem dokonalý, úžasný plán, který, i když to nevypadá, tak to nakonec výjde a hrdina vyhraje. Většinou jsou to filmy o loupeži, tak nevím, jestli je to dobrý příklad. Napadl mě Podras, klasický, klasický film, napadl mě Den jeho a napadl mě seriál, nad kterým jsme ztratili spoustu času. Laka Casse de Papel, o úžasným plánu. Plán nám pomáhá dostat budoucnost do své moci. Jenže nejenom Jakub, ale prakticky celá Bible nám říká, Plánujte si, jak chcete, stejně nevíte, co bude. nás zvore před tím, že budoucnost má ve svých rukou Bůh a ne naše plány. V přísloví taky čteme další moudrost. Nechlup se tím, co bude zítra, netušíš ani, co bude dnes. Šalamounu nám připomíná, že člověk má v srdci mnohé plány, ale že se stane to, co určí hospodin. Realitou je, že nevíme, co bude uh, dneska v sedm večer. Nevíme, netušíme. Můžeme, můžeme mít nějaký plán, můžeme mít představu. A teď uh, mluvím o plánech, jako by to bylo něco hroznýho proti Bohu. Rozhodně ne, rezvoně je důležitý plánovat, ale důležité je taky v tom plánu počítat s Bohem. Myslím si, že je důležité mít nějakou vizi, která nás vede z budoucnosti, i když do ní nevidíme. Ale je hrozně důležitý počítat v té budoucnosti s Ježíšem, Protože jinak se zaměříme na sebe, na svoje potřeby, na svoje touhy a na svoje plány. Je důležité mít vizi pro budoucnost a je důležité mít naději v Bohu. To, před čím nás Jakub varuje, je pícha, protože pišní plány berou do svých rukou budoucnost a považují ji za jistou. Půjdeme do toho města budeme tam dvarky obchodovat, vyděláme miliony a pak si hodíme nohy na stůl a vykašláme se na všechnu. To je velice pišný plán, plán, který počítá pouze se sebou samotným, nepočítá ani s Bohem, ani s druhým člověkem. Za svůj život jsem zažil několik finančních krizí, několik ozbrojených konfliktů v rámci celého světa, zažil jsem několik, několik pádů nejrůznějších představ. Vzpomínám si, že když jsem jako malý kluk chodil na kroužek elektroniky, teď uh, nám se spoustu věcí, ale proč o tom mluvím, tehdy jsem se říkal, tyhle ten počítač, co máme doma, to je ale dělo. A tehdy se v rubrice z fi v odborném časopise, v rubrice z fi se ptalo o výkonu počítače, který dneska každý telefon strčí do kapsy. Jo, to byl tehdy plán, vyrobíme tady to a nebude potřeba už nic víc. Dneska každý v kapsi má mnohonásobně větší výkon. Nechlup se tím, co bude zítra, netušíš ani, co bude dnes. Vyšné plány nepočítají s Bohem v budoucnosti. A proto jsou častokrát zdrojem zklamání. Věřím, že ty krize, které jsem tady jmenoval a našlo by se jich mnohem víc, tak nás učí z té pokoře vůči budoucnosti. Že už nebereme tak jistě to, že když si teď udělám nějaký plán, když i budu celkem šikovně předvídat, jak se budou vyvět finanční trhy a investovat, tak si můžu říct fajn, za pět let vidělám balík. Bum, přijde koronakrize, všechno spadne o 50% dolů a ráze mám stejný holý zadek, jako když jsem začínal investovat. Pišné plány nepočítají s bohem. A spolíhat se na budoucnost podle našich plánů nemůžeme. Můžeme spolíhat na hospodina, který to má pevně ve svých rukou. Ví, co chce, drží nás ve své ruce. A proč to tady říkám je, protože vás chci povzbudit k tomu, s Ježíšem můžete čelit jakýkoliv budoucnosti. I když ta cesta nebude, nebude růžová, i když bude kolikrát strnitá a bude to bolet, tak s Ježíšem po boku můžeme čelit jakýkoliv budoucnosti energetickým situacím, protože víme, že to, co pro nás chce, je dobré. Že díky němu se můžeme stát tím, tím vším, čím se můžeme stát právě, jenom díky Ježíši. A pak ještě druhý způsob, jak si pojistit budoucnost, a to jsou poklady. A, hromadit bohatství. Jenže a, i to je spojené s plánováním, a když budeme spolíhat víc, než na Ježíše, na naše finanční rezervy, na naše, na naše úspory, tak zase nebude v naší budoucnosti ani místo pro Boha a trofnu si říct, že ani místo pro štědrost. Když budeme spolíhat víc na bohatství, než na Ježíše, tak se nám častokrát může stát pastí, která nás polhutí. Z poklady je totiž spojený to nebezpečí, před kterým varoval už Ježíš v kázání nahoře, že tam, kde je můj poklad, tam bude moje srdce. Nemluvím proti bohatství. Pokud vám pán požehná, tak je super, vidělejte miliony, miliardy. Není, není problém. Problém je, když na ty miliardy budu spolíhat víc než na Ježíše. Mějte si na pozoru před každou chamtivostí, nebo tí, když člověk má nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má. To je Lukáš 12. Velice, velice trefný citát. Uh, Tady ta věta mi úplně zapadla, protože pak následuje to podobenství o tom, jak ten člověk chce zbořit ty stodoly. Ale mějte se pozor nad těmi poklady, protože těma pokladama naše budoucnost není zajištěna. Naše budoucnost je zajištěna v Ježíši. Ty poklady, to je vedlejší produkt následování. Tože Pán Bůh žehná, tak to je vedlejší produkt toho, že jdeme za ním. Protože u něj je všechno dobrý. Bohatství Ježíšových učeníků je v Nebeském království a proto nám ho nemůže nic vzít. A poštol Pavel pak píše o radosti, ale platí to i o pokladech. Když jsou tam, kde se toho nemůže dotknout žádná finanční krize, žádný ozbřený konflikt, žádné selhání, tak takový poklad nám nic nevezme a takový poklad přetrvá cokoliv tady na tom světě. Na místo spolíhání se na budoucnost, na svoje poklady, je nám dána možnost a privilegium spolehnout se na Ježíše a to, že On nás nenechá na holičkách. Zažívám to od doby, co jsem se jeho následovníkem. Nikdy mě nepustil. Nikdy se na mě nevykašlal. Nikdy nás neuvěd do situace, že bychom neměli co do pusy. Bůh je dobrý a milosrdný a na to si můžeme spolehnout. Poslední stránka. Proč Jakub začal takhle z ostra? Možná proto, že měl příliš pišné biznismeny v těch zborech, do kterých psal. Možná proto, že chtěl o to víc zdůraznit to, co psal ke konci toho textu. Připomíná čtenářům, že i když přichází na lehké věci, tak mají být trpěliví A mají očekávat na Boha, protože Ježíš se vrací, Ježíš přichází. Je Bohem přicházejícím, je Bohem sestupujícím, je Bohem stále stejným a milosrdným. Tady v tom je naděje. Ohledně budoucnosti máme naději, že Ježíš přichází. Totiž, že je to Bůh živý, jednající a přicházející. Ne, že je to Bůh hodinář, který tady něco udělal, uvedz to do pohybu a říkal, tak teď si poraďte. Ne, je Bohem, který mu na nás záleží a proto se k nám stále vrací. Přichází do našich životů, přichází do našeho světa a jednou přijde a uvede všechno do pořádku. Proto buďme trpěliví a držíme se Ježíše, abychom byli víc jako On a míň jako ten pyšný biznismen, který ve svých plánech zapomněl na Boha. Možná proto i jeden pohanský král prosí Boha, ať mu nedává ani chudobu, ani bohatství, protože oboje ho odstáhne od Boha. Díky bohatství spichne a díky chudobě začne krást a obojím z uctí hospodina. Žalměstová rada je jiná. Svou cestu svěř hospodinu on sám bude jednat. Vírou se totiž držíme Ježíše, vírou děláme krok do neznáma, vírou pouštíme ten volant a říkáme, bože, ty seš ten řidič, tak já ti do toho nebudu šáhat, protože moje zkušenost je taková, že vždycky nás proved dobrou cestou. Takhle rada není jenom nějaký nadčasový výrok, je to moje zkušenost. Je to životní zkušenost krále Davida, je to životní zkušenost dvou let historie církve je to životní zkušenost, která v mém případě trvá už nějakých sedmnáct let od okamžiku, co jsem se stal následovníkem ježíše. Nikdy mě nenechal na holičkách. Znám ho jako Boha dobrýho, jako Boha milosrdného, jako Boha, který se sklání a sestupuje do našich situací. V tom dobrým i v tom zlým. Je Orioni to, že když je nám dobře, tak na ní rádi zapomínáme a říkáme si, jo, to jsme to dobře zvládli. A když je nám ouvej, tak pak, pak teprve půjštíme Boha a tě Spoléhat Spolehat si na Boha v otázce budoucnosti je krok víry do neznáma. Já jsem to vždycky, aspoň ve svojí hlavě, měl tu ilustraci z Indiana Jonese, jak tam musel udělat ten krok na ten most, který nebyl vidět. Je to krok do neznáma, a dokud není víra, tak ten krok neproběhne. My se nedostaneme dál bez víry. Víra je to, co nás přiblíží k Bohu. Je to krok, který od nás očekává a zároveň je to krok, na který se, věřím, Bůh a celý nebe se hrozně těší, až ho uděláme. Věřím, že Bůh má velikou radost z toho, když najdeme víru, když odezdáme svoji budoucnost do Jeho rukou, protože On nám pak může dát svoje požehnání. Není to většinou tak, že když se všechno zařídíme po svým, tak, takže nám požehná. Většinou, většinou to chce ten aspekt víry. Ano, Bůh žegná, i, když, i když ho o to neprosíme, i když, i když na něj nevzpomeneme, ale častokrát to největší požehnání, který já jsem přijal, častokrát ty nejzásadnější rozhodnutí v mém životě, kdy jsem nevěděl, co bude dál, když jsem potřeboval udělat krok víry do neznáma, tak právě vyžadovali Víru. Víru, která vedla ke kroku do neznáma a na základě toho jsem přijel obrovský požehnání od Boha. Ať už to bylo před 17 roky, kdy jsem se poprvé stel Ježíšový násilodovníkem, kdy jsem slyšel evangelium a všechno se ve mně pralo, tak je to blbost, není to blbost, hrozně to chci, nevím, co mám dělat, tak se zkusím pomodlit, to byl krok víry. Od té doby mě Ježíš drží a nepouští. Ať už to byla otázka, kam teda postřední, na jakou školu mám jít. Ať už to byla otázka, jestli mám začít chodit s Leškou nebo ne, nikdy jsem nechtěl vztah na dálku, jo, prosím vás. Pán Bůh má úžasný smysl pro humovi. Ať už to byla otázka, uh, dobře, bože, elektrotechnika, ani učitelství, ta škola pro mě nebude, mám jít na tu teologii nebo ne. Ať už jsme spolu s školou hledali, je naše místo tady v Řepích, nebo nás posíláš jinam. A když jsem dodělával školu, tak uh, jsem si tady tu otázku kladl znova. Tak bože, je to moje místo v Řepích, nebo není? Byl jsem připravený taky na to, že tak pán Bůh řekne fajn, tak půjdeš nám, že zbalíme kufry a pojedeme někam pryč. Vždycky bylo, ale potřeba nějaký krok víry, krok do neznáma. Uh, to, když jsem svoji budoucnost věřil Bohu a to, co mi dal, tak předčilo moje, moje očekávání. Díky Boží milosti můžu říct, že jsem tady a trofám si říct, že díky Boží milosti tady sedí každý z vás. Nebo pobíhají naše děti kolem. Není to, není to na základě našich pokladů, není to na základě našich plánů. Je to na základě toho, že Boží milost nás našla, přemohla a proměnila. Věřím, že Pán Bůh chce měnit naše životy a že nás chce poznamenat a proměnit v tom nejlepším slova smyslu. Vírou k tomu, ale uh, pustíme ten volant. Na levý straně u nás, na pravý straně v Anglii vírou ten volant pustíme a řekneme, bože, teď, teď řídíš ty. Veď mě, provázej mě. A je to spojený ještě s další věcí, o které píše Jakub a s tím se s vámi rozloučím, Je to očekávání. Nečekání. Čekání na autobus je hrozná pruda. Tam jenom zabíjíte čas a je to hrozně dlouhý. A když se zdá, že to dlouhý, tak je to ještě delší, protože ten autobus má zpoždění. Čekání na autobus nás nikam neposune, když to očekávání na Boha je ve své podstatě aktivní. Je to to postoj našeho srdce, kdy říkám, Bože, věřím, že Ty jednáš a věřím, že Ty budeš jednat i v mém životě. Když jdu jdu na bohoslužbu, tak očekávám, že Pán Bůh ke mně nějakým způsobem promluví. Modlím se, aby promluvil i k vám skrz to, co tady říkám. Byť ta moje příprava byla všelijaká a řešil jsem spoustu spoustu jiných věcí, než bych měl řešit. Ale modlím se, aby každou tu neděli tady zaznělo něco skrz, co pan Bůh osloví. To je očekávání. Je to to předání tady té budoucnosti Bohu do rukou s tím, že On bude jednat. Očekávejme na něj, protože On udělá v našich životech něco úžasného. Amen.